0: Przykazanie siódme. Chrzest Jezusa jest niezbędnym procesem dla odkupienia. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział trzeci, werset trzynasty do siedemnasty. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc, ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, Dopuść Teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i ujrzał ducha Boga. Stępującego jak gołębica oraz spoczywającego na Nim. A oto głos z Niebios mówiący. Ten jest mój syn umiłowany, w którym upodobałem. Chrzest Jana chrzciciela. Czym? Jest skrucha, odwróceniem się od grzesznego życia i wierzenie w Jezusa dla uświęcenia. Tak wielu ludzi na świecie nie wie, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Porozmawiajmy zatem o celu chrztu Jezusa i o Janie Chrzcicielu, który go ochrzcił. Po pierwsze, powinniśmy pomyśleć o tym, jak Jan Chrzciciel zaczął chrzcić ludzi nad Jordanem. W Ewangelii świętego Mateusza rozdział trzeci, werset pierwszy do dwunasty, wyjaśniono, że Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, aby sprowadzić ich z powrotem do Boga od grzechów przez wyznanie ich grzechów. Ja was zanurzam w wodzie ku skrusze. Werset jedenasty. I głos wołającego na pustkowiu Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste jego ścieżki. Werset 3 Jan Chrzciciel, który miał odzienie z wielbłądziej sierści i nosił wiązkę szarańczy, wołał na pustyni głosząc chrzest skruchy ku przebaczeniu grzechów. Wołał do ludzi Skruszcie się, nadchodzi Zbawiciel ludzkości. Przygotujcie mu drogę. Prostujcie jego ścieżkę zbawienia. Przestańcie wielbić Bogów, Pogan i przyjmijcie Pana do swojego serca. Wrócić od czego? Od czczenia bożków i innych złych czynów grzesznego życia. Więc co musimy zrobić? Musimy zostać ochrzczeni w Jezusa, abyśmy zostali uświęceni. Jan Chrzciciel zawołał na pustyni. Przyjmijcie chrzest ode mnie. Obmyjcie się ze swoich grzechów. Zbawiciel wasz Mesjasz przychodzi na ten świat. On zabierze wszystkie wasze grzechy jako baranek ofiarny Starego Testamentu i zmyje wszystkie wasze grzechy W Starym Testamencie grzechy codzienne były przekazywane ofierze za grzech przez nałożenie rąk Roczne grzechy całego Izraela były również przekazywane kozłowi przez arcykapłana w dniu Pojednania, który przypada na dziesiąty dzień siódmego miesiąca każdego roku. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 16, werset 29 do trzydziesty W ten sam sposób grzechy ludzkości musiały zostać przekazane Jezusowi przez Jego chrzest raz na zawsze, aby mogły zostać wymazane przez Niego. Dlatego Jan wezwał ludzi, aby wrócili do Jezusa i zostali przez Niego ochrzczeni. Najważniejszym Celem chrztu dokonanego przez Jana, chrzciciela, była skrucha, która przywróciła lud Izraela do Jezusa, który miał przyjść później. Skrucha oznacza odwrócenie się od grzesznego życia i uwierzenie w Mesjasza, aby otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów. Lud Izraela może zostać odkupiony przez nadzieję na mesjasza, który przyjdzie później, aby zmyć wszystkie ich grzechy. Podobnie my jesteśmy odkupieni przez wiarę w Jezusa, który stąpił z nieba, dwa tysiące lat temu i zmył wszystkie grzechy świata. Ale Izraelici w Starym Testamencie porzucili prawo Boże, składali złe ofiary i zapomnieli o Mesjaszu. Ponieważ Jan Chrzciciel musiał przypomnieć im o prawie Bożym i Mesjaszu, który miał przyjść później, zaczął chrzcić ludzi i w końcu ochrzcił Jezusa nad Jordanem. Wielu ludzi przychodziło do Jana i zostało ochrzczonych. Skruszyło się z powodu oddawania czci bożkom i odrzucenia prawa Bożego. W prawowitej ofierze są trzy niezbędne elementy. Żywe zwierzę, nałożenie rąk i jego krew. Wszyscy ludzie świata są zbawieni przez wiarę w Jezusa. Kiedy faryzeusze i sadeceusze przyszli, aby się ochrzcić, Jan zawołał do nich. Rodzaju żmijowy, Któż wam pokazał, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoc godny skruchy i nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie mamy ojca Abrahama Ewangelia świętego Mateusza rozdział 3 werset 7 do 9 Ci faryzeusze i saduceusze grupy polityków i czcicieli bożków Uważali, że są ludem Bożym, mimo że nie wierzyli w Słowo Boże. Wierzyli w innych bogów i we własne myśli. Kiedy przyszli do Jana Chrzciciela, aby się ochrzcić, powiedział im. Nie składajcie błędnych ofiar, ale odwróćcie się od grzechu i naprawdę wierzcie, że Mesjasz przyjdzie i zmyje wasze grzechy. Powinniście w to wierzyć w swoich sercach. Skruszyć się oznacza zawrócić z niewłaściwej drogi. Prawdziwa skrucha polega na odwróceniu się od grzechu i fałszywych wierzeń, oraz na powrocie do Jezusa. Oznacza to wierzyć w odkupienie Jego chrztu i potępienia na krzyżu. W ten sposób Jan, chrzciciel, zawołał do ludzi. Izraela, którzy porzucili prawo Boże i system ofiar, aby przekonać ich do powrotu do Boga. Rolą Jana Chrzciciela było sprowadzenie ludzi do Jezusa, aby uwierzyli w Niego i zostali zbawieni od wszystkich grzechów. Czy wierzycie w odkupienie przez chrzest Jezusa? Co muszą zrobić wszyscy ludzie przed Jezusem? Muszą uwierzyć w Niego, aby się zbawić od wszystkich grzechów. Pierwszą rzeczą, jaką Jezus uczynił, w swoim służeniu publicznym był chrzest od Jana Chrzciciela. Wszystkie grzechy świata zostały mu przekazane w ten sposób. Tak więc chrzest Jezusa był początkiem Bożego zbawienia ludzkości, jak również sprawiedliwego dzieła Jezusa które zmyło wszystkie grzechy świata. Bóg zbawia wszystkich, którzy wierzą w prawdę, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, Rozpoczęła się Ewangelia Królestwa Niebieskiego. Niebiosa zostały otwarte przez Jego Chrzest, i jak opisano w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, werset 15, było to dokładnie jak ofiara pojednania opisana. Trzeciej Księdze Mojżeszowej. Rozdział pierwszy, werset pierwszy do piąty i rozdział czwarty, werset dwudziesty siódmy do trzydziesty pierwszy w Starym Testamencie. Wszystko w Starym Testamencie ma odpowiednika w Nowym Testamencie i odwrotnie. Badajcie ten zwój wiekuistego i czytajcie, gdyż ani jedno z nich nie chybi, ani jedno nie odczuje braku drugiego. Księga Izajasza, rozdział 34, werset 16. Zarówno stary jak i Nowy Testament, mówią o pokutowaniu za grzechy wszystkich ludzi. Czy musimy codzień żałować za nasze codzienne grzechy? Nie. Prawdziwa skrucha polega na przyznaniu się do wszystkich grzechów, i zwróceniu umysłu z powrotem ku chrztu Jezusa, aby uzyskać odkupienie. W Starym Testamencie dzienne grzechy były przekazywane ofierze za grzech przez nałożenie rąk. Ofiara następnie przelewała krew. I była osądzona zamiast grzesznika. A grzechy nagromadzone przez cały rok również były przekazywane na ofiarę za grzech przez nałożenie rąk. Aby wszyscy ludzie mogli otrzymać przebaczenie grzechu całorocznego. W Nowym Testamencie dokładnie w ten sam sposób przyszedł Jezus Chrystus i został ochrzczony nad Jordanem, aby usunąć wszystkie grzechy ludzkości. W ten sposób wypełniło się Słowo Boże prorokowane w Starym Testamencie. Jan chrzciciel, który ochrzcił Jezusa, był sługą Bożym, który został wysłany sześć miesięcy przed Jezusem. Świadczył, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, mówiąc w Ewangelii Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Jan chrzciciel przekazał grzechy ludzkości Jezusowi, ochrzciwszy go nad Jordanem. W ten sposób pan dokonał przebłagania za wszystkie grzechy ludzkości. Teraz musimy tylko Uwierzyć. Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi. Uczniowie Jezusa powiedzieli w Dziejach Apostolskich, rozdział 3, werset 19. Zatem skruszcie się oraz zawróćcie, aż do zatarcia waszych grzechów żeby mogły przyjść czasy wytchnienia z powodu osoby Pana. Nakłaniali nas do zrozumienia tego, dlaczego Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, dlaczego powiedział ludziom, aby poszli za Nim. Powiedział, skruszcie się, oraz zawróćcie. Uwierzcie w odkupienie chrztu Jezusa. Obmyjcie się ze swoich grzechów. Mesjasz przyszedł i zmył od razu wszystkie nasze grzechy, kiedy został ochrzczony. W ten sposób wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi. W ten sposób przymierze Boże wypełniło się wraz z chrztem Jezusa, jak to zapisano w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział trzeci, werset 13 do 17. Wtedy Jezus przychodzi z Galilei, nad Jordan do Jana, by przez niego zostać zanurzonym Ale Jan powstrzymywał go mówiąc Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył A ty przychodzisz do mnie A Jezus odpowiadając rzekł do niego Dopuść teraz bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i ujrzał ducha Boga, stępującego jak gołębica oraz Spoczywającego na nim A oto głos z niebios mówiący Ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem Aby wypełnić zbawienie Boże Jezus przyszedł do Jana, żeby się ochrzcić Jan Chrzciciel był specjalnym sługą Bożym Rozdział pierwszy Ewangelii św. Łukasza mówi, że Jan był potomkiem Arona, pierwszego arcykapłana. Bóg wybrał Jana, potomka Aarona, ponieważ chciał, aby przedstawiciel całej ludzkości wypełnił całą sprawiedliwość. Tak więc Bóg sprawił, że Jan urodził się w domu arcykapłana sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Jan Chrzciciel przygotował drogę dla Jezusa, wołając na pustyni. Skruszcie się, rodzaju żmijowy. Skruszcie się i nawróćcie. Mesjasz przyjdzie. Nawróćcie się do Niego, albo On was odetnie i wrzuci do ognia. Uwierzcie w Jego chrzest i Jego krew na krzyżu. Skrużcie się i bądźcie ochrzczeni, a wtedy zostaniecie odkupieni. Ewangelia odkupienia jest opisana wyraźnie w Dziejach Apostolskich, rozdział 3, werset 19. Kiedy Jan Chrzciciel zawołał o grzechach ludzkości, wielu się nawróciło. Ponieważ Jan przekazał grzechy świata Jezusowi, wszystkie grzechy ludzkości Zostały wymazane jednocześnie. Ponieważ Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, wiemy, że możemy zostać zbawieni przez wiarę w Ewangelię odkupienia, Ewangelię wody i krwi. Powód, dla którego... Jan Chrzciciel musiał przyjść przed Jezusem. Jakie są znaczenia zwrotu? Bo tylko tak. Najbardziej odpowiedni, najbardziej pasujący, koniecznie tylko w ten sposób. Nie ma innego sposobu. Ci, których grzechy zostały zmyte przez wiarę w Jezusa, Zbawiciela, mogą potwierdzić swoje zbawienie przez świadectwo Mateusza o Ewangelii Chrztu Jezusa. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, werset 15-16, Jezus przyszedł do Jana i powiedział Ochrzci mnie a Jan odpowiedział Ja potrzebuję abyś mnie zanurzył a ty przychodzisz do mnie To Jan chrzciciel ochrzcił Jezusa rozpoznając kim jest Jan był sługą Bożym który został posłany aby przekazać Jezusowi wszystkie grzechy ludzkości. Ponieważ Jezus przyszedł jako Zbawiciel, aby wykonać proroctwo Starego Testamentu, nakazał Janowi, chrzcicielowi, aby go ochrzcił, aby wziął wszystkie grzechy świata na swoją głowę. Czemu? Ponieważ Jezus jest Synem Boga Wszechmogącego, Stwórcą i Zbawicielem. Przyszedł do nas, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Więc, aby zbawić wszystkich ludzi, musiał zostać ochrzczony. Bo tylko tak. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i zmył wszystkie nasze grzechy. Został osądzony zamiast nas na krzyżu. Chrzest Jezusa był świadectwem naszego zbawienia. Jak Bóg obiecał w Starym Testamencie, że wszystkie grzechy zostaną przekazane barankowi ofiarnemu. Syn Boży stał się barankiem i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Tak więc zarówno nałożenie rąk w Starym Testamencie, jak i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie są przekazywaniem grzechów, a zbawienie i życie wieczne dane są tym, którzy wierzą w Ewangelię, wody i ducha. Chrzest Jezusa znył wszystkie nasze grzechy. Jak możemy przyoblec się w Chrystusa? Ochrzciwszy się w Chrystusa. Kiedy Jezus chciał przyjąć chrzest, Jan Chrzciciel powstrzymywał go, mówiąc Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus odpowiedział i rzekł Dopuść teraz, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Dopuść teraz, dopuść to, powiedział Janowi. Musisz mi przekazać grzechy wszystkich ludzi, abym mógł przyprowadzić do mnie wszystkich wierzących w Ewangelię wody odkupienia. Zostanę wtedy osądzony za wszystkie ich grzechy, aby wszyscy, którzy wierzą w mój chrzest, zostali odkupieni ze wszystkich swoich grzechów. Przekaż mi grzechy świata przez chrzest, aby wszyscy, którzy przyjdą później, byli odkupieni z grzechów za jednym razem. Więc dopuść to teraz. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a chrzest Jezusa był zgodny ze sprawiedliwym prawem odkupienia Bożego. Ponieważ wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony, możemy zostać odkupieni od razu, kiedy wierzymy w Jezusa, i przyjmujemy chrzest. Ponieważ On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy przez nałożenie rąk, umarł na krzyżu zamiast nas i teraz siedzi po prawicy Boga, możemy zostać zbawieni przez wiarę w odkupienie wody i ducha. To Jezus, który nas zbawił od wszystkich grzechów świata. Możemy zostać zbawieni, wierząc, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i zapłacił cenę wszystkich naszych grzechów na krzyżu. Chrzest Jezusa był początkiem Ewangelii odkupienia. Chrzest odkupienia jest często wspomniany w Biblii, a apostoł Paweł mówi również w liście do Galacjan, że został ukrzyżowany z Chrystusem, ponieważ został ochrzczony w Chrystusa i przyobległ się w Chrystusa. Apostoł Paweł mówi o swojej wierze w odkupienie przez chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Dopuść teraz. Jaka była rola Jana Chrzciciela? Jego rolą było przekazanie wszystkich grzechów świata Jezusowi jako arcykapłanowi całej ludzkości. Jezus powiedział, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wszelka sprawiedliwość oznacza wymazać wszystkie grzechy przez jego chrzest i uczynić wszystkich ludzi bezgrzesznymi w ich sercach. Wtedy mu ustąpił. Jezus został ochrzczony nad Jordanem. Tak jak arcykapłan ułożył ręce na głowie kozła, tak Jan Chrzciciel położył ręce na głowie Jezusa i przekazał mu wszystkie grzechy świata. Jan Chrzciciel był arcykapłanem, którego zadaniem było przekazanie wszystkich grzechów świata Jezusowi jako przedstawicielowi ludzkości. Boże przekazuję wszystkie grzechy świata Twemu barankowi Jezusowi. W ten sposób wszystkie grzechy ludzkości zostały przekazane Jezusowi. Jan Chrzciciel położył ręce na głowie Jezusa, zanurzył go w wodzie i zabrał ręce, gdy Jezus wyszedł z wody. Chrzest Jezusa spełnił sprawiedliwe zbawienie. W ten sposób Jezus zbawił wszystkich ludzi, którzy wierzą w Jego chrzest. Niebiosa zostały otwarte i głos przemówił z niebios. Od kiedy się otworzyło Królestwo Niebieskie? Od dni Jana Chrzciciela. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 11, werset 12. A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i ujrzał ducha Boga, stępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim. A oto głos niebios mówiący, ten jest mój Syn umiłowany, którym upodobałem. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 3, werset 16-17. Kiedy Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest, niebiosa zostały otwarte dla niego. Tak więc przymierze Boże, które zostało zawarte kilka tysięcy lat temu, wypełniło się przez chrzest Jezusa nad Jordanem. W ten sposób Jezus, jako Baranek Boży, zbawił wszystkich ludzi świata od grzechów. Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, i on wypełnił wolę Bożą. Świadczy o tym Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 29. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Ponieważ wszystkie grzechy zostały, Przekazane Jezusowi, barankowi Bożemu, on poszedł na krzyż, na Golgocie, po trzech latach z tym ciężarem na ramionach. Po przyjęciu wszystkich grzechów przez swój chrzest, gdziekolwiek on chodził, mówił tym, którzy go z wiarą przyjmowali, że wszystkie ich grzechy Zostały odpuszczone. W Ewangelii świętego Jana, rozdział 8, werset 11, powiedział kobiecie, przyłapanej na cudzołóstwie: Ja także Cię nie potępiam. Nie mógł jej potępić, ponieważ tym, który musiał być Potępiony był sam Jezus, który wziął na siebie wszystkie grzechy. W ten sposób powiedział wszystkim ludziom, że jest zbawicielem grzeszników. Ponieważ On, Syn Boży, zabrał wszystkie nasze grzechy, każdy wierzący na świecie może zostać uświęcony. Niebiosa zostały otwarte, kiedy przyjął chrzest. Bramy Królestwa Niebieskiego zostały otwarte i każdy, kto wierzy w chrzest Jezusa, może swobodnie wejść. Jezus został ukrzyżowany po tym, jak przez chrzest Zabrał wszystkie grzechy świata. Jak Jezus zmiażdżył głowę szatana? Przez zmartwychwstanie po przyjęciu potępienia za wszystkie nasze grzechy. Ponieważ wszystkie grzechy zostały złożone na jego głowę, Jezus musiał zostać osądzony na krzyżu. Był głęboko zasmucony i zmartwiony, gdy myślał o agonii, którą miał cierpieć na krzyżu. Modlił się, aż jego pot stał się jak wielkie krople krwi. Kiedy poszedł, ze swoimi uczniami do miejsca zwanego Getsemane zawołał Mój Ojcze jeśli jest możliwe niech mnie minie ten kielich Ewangelia świętego Mateusza rozdział 26 werset 39 Zostałem ochrzczony i wziąłem na siebie Wszystkie grzechy świata, ale nie pozwól, abym za nie umarł. Ale Bóg nie odpowiedział. W dniu pojednania w Starym Testamencie ofiara za grzech musiała zostać zabita, aby jej krwią arcykapłan mógł pokropić przed wiekiem. W ten sam sposób Jezus musiał zostać ukrzyżowany, a Bóg zdecydował, że nie będzie mógł tego zrobić inaczej. Ołtarz jest sądem Bożym, a krew ofiary za grzech jest życiem. Kropienie krwią wieka i przed nim siedem razy oznacza, że całe potępienie jest przekazywane. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział szesnasty, werset pierwszy do 22. Jezus modlił się do Boga, aby pozwolił, aby ten kielich go ominął. Ale Ojciec nie pozwolił mu, a Jezus w końcu powiedział. Nie jak ja chcę, ale jak ty Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 26, werset 39. Modlił się do Boga, aby zrobił to, co chciał. Zakończył modlitwę i podążył za wolą Ojca. Jezus oddał swoją wolę i był posłuszny Ojcu. Czemu? ponieważ gdyby nie został osądzony po wzięciu wszystkich grzechów świata, zbawienie nie byłoby zakończone. Został ukrzyżowany, ponieważ przez chrzest zabrał wszystkie grzechy ludzkości. Bo zapłaty za grzech są w śmierci, a łaską Boga jest życie wieczne, w Jezusie, Chrystusie, naszym Panu. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 23. Bóg wypełnił przymierze, które mówi, że pośle zbawiciela i zbawi ludzkość przez nałożenie rąk Chrzest Jezusa. Jezus był posłuszny woli Bożej i przyjął potępienie zamiast nas. Było to również spełnienie proroctwa z pierwszej księgi mojżeszowej, rozdział trzeci, werset piętnasty. Także wzniecę nienawiść między tobą a niewiastą, oraz między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono porazi ci głowę, a ty mu porazisz piętę. Bóg obiecał Adamowi, że pośle Mesjasza na sienie Ewy i że zwycięży moc szatana, który uczynił człowieka grzesznikiem i posłał go do piekła. Kiedy wiemy i wierzymy w chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu, wszystkie nasze grzechy są zmyte i jesteśmy zbawieni od potępienia. Musimy mieć głęboką wiarę w naszych sercach, kiedy rozważamy chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Uwierzcie w swoich sercach, a wtedy zostaniecie zbawieni. Chrzest Jezusa jest początkiem Ewangelii niebiańskiej. Jakie było ostatnie przykazanie Pana, zanim wstąpił do nieba? Nakazał swoim uczniom, aby czynili uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest Jezusa był początkiem Ewangelii i On zbawił wszystkich grzeszników przez swój chrzest i krew. W Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 28, werset 19 zapisano. Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus kazał swoim uczniom, aby świadczyli, że Ojciec i Syn i Duch Święty zbawili wszystkich ludzi od ich grzechów i obmyli ich wszystkich przez Jego chrzest i krew. Jezus dał im moc czynienia uczniami wszystkich narodów, nauczenia ich o chrzcie Jezusa, chrzcie odkupienia, chrzcie, który zmył wszystkie grzechy świata. Około dwa tysiące lat temu Jezus przyszedł na ziemię w ciele i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Wraz z chrztem Jezusa wszystkie grzechy świata, w tym wszystkie nasze grzechy, zostały mu przekazane. Ile grzechu zostało mu przekazane? A co z grzechami jutrzejszymi? Mówi nam, że nawet grzechy jutrzejsze zostały mu przekazane. Grzechy naszych dzieci. Grzechy wszystkich pokoleń, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, nawet grzechy Adama zostały przekazane Jezusowi. Jak może nie być grzechu? Jak możemy być bez grzechu? Ponieważ Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i wszystkie grzechy świata, przez swój chrzest, aby wszyscy wierzący mogli uwolnić się z grzechu i uzyskać dostęp do Królestwa Niebieskiego. Ale kto czyni prawdę wychodzi naprzeciw światłu, aby zostały ukazane jego dokonane czyny, że jest w Bogu. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, werset 21. Jezus zmył wszystkie nasze grzechy chrztem krwią na krzyżu, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dlatego wierzyć w jego chrzest i śmierć na krzyżu oznacza dostąpić zbawienia od wszelkiego grzechu. Jest to wiara odkupienia. Kiedy wierzymy w chrzest i krew Jezusa, jesteśmy zbawieni. Kiedy wierzymy w Jezusa prawidłowo, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy grzesznicy? Jesteśmy sprawiedliwi. Czy jesteśmy bez grzechu, nawet jeśli jesteśmy Niedoskonałymi istotami? Tak, jesteśmy bez grzechu. Wierzyć w chrzest Jezusa i potępienie na krzyżu oznacza mieć całkowitą i właściwą wiarę. Chrzcić i chrzcić się w imię Jezusa. Co jest początkiem Ewangelii Niebiańskiej? Chrzest Jezusa. Ponieważ człowiek jest istotą niedoskonałą, kapłani chrzczą tych, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew, aby potwierdzić ich wiarę. Narodzeni ponownie upewniają się, że są zbawieni, chrzcząc się w ten sam sposób, co chrzest Jezusa jako dowód wiary Pastor najpierw modli się z rękami na głowie narodzonego ponownie człowieka prosząc o błogosławieństwo Boże aby ten człowiek czcił go dobrze do końca swoich dni Następnie Chrzci go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jesteśmy ochrzczeni na podstawie naszej wiary w chrzest Jezusa i Jego krew. Ten chrzest ma pokazać, że wszelki grzech został przekazany Jezusowi, że ochrzczony umarł wraz z Jezusem i zmartwychwstał z Nim. Ochrzcić się oznacza wyznawać swoją wiarę w to, że przekazaliśmy grzechy Jezusowi poprzez Jego chrzest, zostaliśmy osądzeni za grzechy obok Jezusa i zmartwychwstaliśmy razem z Nim. Oznacza to ogłaszać swoją wiarę przed ojcem, synem, duchem świętym, szatanem oraz braćmi i siostrami. Oznacza to wyznawać, że narodziliśmy się ponownie z wody i ducha. Ci, którzy wierzą w Jezusa, znając prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa, i jego krwi na krzyżu Są zbawieni Od wszystkich grzechów świata Dlatego zostają ochrzczeni W imię Ojca I Syna I Ducha Świętego Dawne przeminęło Oto całe Powstało nowe Drugi list Świętego Pawła Do Koryntian Rozdział 5, werset 17. Nasze dawne rzeczy przeminęły i narodziliśmy się ponownie jako ludzie wiary. Aby upewnić się w naszych sercach, chrzcimy się. Chrzcimy się w Jezusa, wierząc w chrzest Jezusa. Życie po ponownych narodzinach z chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Po co żyją narodzeni ponownie? Żyją dla Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, głosząc Ewangelię na całym świecie. W życiu po odkupieniu i ponownych narodzinach Musi być wiara w Słowo Boże. To nie powinno być życie emocjonalne, w którym trzeba codziennie żałować za grzechy codzienne. Raczej musi to być wierne życie, w którym każdego dnia jesteśmy pewni, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy swoim chrztem. Wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony. Przez trzy lata żył z tym ciężarem, aż przyjął potępienie za wszystkie nasze grzechy i został ukrzyżowany. Dlatego, my wierzący, powinniśmy wierzyć w zapisane słowo. A nie w zwykłe emocje. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy się martwić o nasze grzechy codzienne po odkupieniu i ponownych narodzinach. Musimy odrzucić subiektywny punkt widzenia na grzech i wierzyć tylko w Ewangelię wody i krwi. Jest to życie które powinien prowadzić człowiek odkupiony. Co Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie? On powiedział Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty. Świadczył, że Jezus zabrał grzechy dzisiejsze, jutrzejsze i wczorajsze, aż do grzechu pierworodnego. Czy On nie zabrał wszystkich tych grzechów? Czy wszystkie te grzechy nie zostały przekazane Jezusowi? Grzech świata włącza wszystkie nasze grzechy przeszłości. Teraźniejszości i przyszłości. Musimy potwierdzić Ewangelię odkupienia przez chrzest Jezusa. Kto wierzy w prawdę chrztu Jezusa i jego krew, będzie zbawiony. Kto wierzy w chrzest Jezusa, nie ma grzechu w swoim sercu. Jednak wielu ludzi myśli, że nadal mają grzech, ponieważ nie są świadomi, że wszystkie ich grzechy zostały już przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Są oszukani przez szatana. Szatan szepcze do nich poprzez ich myśli cielesne. Grzeszycie każdego dnia. Jak możecie być bez grzechu? Muszą tylko wierzyć w Boga, aby być bez grzechu. Ale szatan oszukuje ich, aby myśleli, że są grzesznikami, ponieważ wciąż grzeszą. Nikt nie jest z grzechem, jeśli wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Ponieważ żyjemy w tym świecie jako istoty niedoskonałe i słabe, nigdy nie możemy powiedzieć, że stajemy się sprawiedliwymi poprzez nasze dzieła. Ale możemy powiedzieć z wiarą, że jesteśmy zbawieni dzięki prawdzie chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Kiedy zrozumiemy, że nasze serca się uświęcają przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew, wiemy na pewno, że nie mamy grzechu. Ja zostałem odkupiony, ty zostałeś odkupiony, my wszyscy zostaliśmy odkupieni. To radosne i szczęśliwe uczucie, żyć pragnąc głosić wszystkim Ewangelię i wiedzieć, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha. Oczywiście my wierzący grzeszymy każdego dnia, ale nie mamy grzechu. Mamy Chrzest Jezusa i Jego krew w naszych sercach. Nasze serca były wypełnione grzechem, ale teraz, kiedy wierzymy w Chrzest Jezusa, jak możemy pozostać grzeszni? Takie będzie przymierze, które po tych dniach ustalę sobie z nimi, mówi Pan. Moje zwyczaje dam do ich serc i wypiszę je na ich umyśle. List świętego Pawła do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 16. Nasze serca są wolne od grzechu. Jezus umożliwił nam całkowite odkupienie przez Jego chrzest i śmierć na krzyżu. Zbawienie od grzechu wynika z wiary w Słowo Boże. Kto wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu już nigdy nie może stać się grzesznikiem. Czy znowu stajemy się grzesznikami, gdy grzeszymy? Nie, nigdy już nie stajemy się grzesznikami. Kiedy nie wierzyliśmy w chrzest Jezusa i Jego krew, bez względu na to, jak często modliliśmy się o przebaczenie, w naszych sercach był grzech. Ale kiedy uwierzyliśmy w prawdziwą Ewangelię, wszystkie nasze grzechy zostały zmyte. Hej, dlaczego jesteś taki ostatnio radosny i wesoły? Już nie mam grzechu w sercu. Naprawdę? Więc teraz chyba możesz grzeszyć tyle, ile chcesz. Wiesz Człowiek nie może uniknąć grzechu. Taki właśnie jest człowiek. Lecz Jezus zabrał wszystkie grzechy przez swój chrzest i przyjął potępienie za nie na krzyżu. Z tego powodu poświęcam się teraz służeniu Ewangelii w Kościele. Rozdział szósty, listu do Rzymian, Mówi, że wszyscy powinniśmy tak żyć. Ponieważ nie mam już grzechu w sercu, chcę czynić dzieła sprawiedliwe. Musimy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu i głosić Ewangelię na całym świecie. Kiedy wierzymy w Jezusa, naszego mistrza, odkupienia, nigdy już nie możemy stać się grzesznikami. Musimy wierzyć w wieczne zbawienie chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Jestem pełen wdzięczności. Kto otrzymuje ducha? Co świadczył Jan Chrzciciel o Jezusie? Świadczył, że Jezus był barankiem Bożym, który zabrał wszystkie grzechy świata, a mianowicie grzechy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a nawet grzech pierworodny. Kto wierzy w chrzest Jezusa, i Jego krew na krzyżu otrzymuje zbawienie. Jak otrzymujemy ducha? W Dziejach Apostolskich, rozdział 2, werset 38 do 39 jest odpowiedź. Zaś Piotr do nich powiedział, skruszcie się, i niech każdy z was da się ochrzcić dzięki imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Gdyż obietnica jest dla was oraz dla waszych dzieci i wszystkich aż do dalekich, których nasz Pan Bóg sobie powoła. Ochcić się w imię Jezusa Chrystusa oznacza wierzyć w chrzest Jezusa i zostać odkupionym. Wtedy duch będzie dany jako dar od Boga. Ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa oznacza także uświęcić się przez wiarę w chrzest i krew Chrystusa. Kiedy przyjmujemy to przekonanie jesteśmy odkupieni i stajemy się sprawiedliwymi. Wierzący stają się biali jak śnieg przez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. A weźmiecie dar Ducha Świętego. Kiedy silnie wierzymy że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest i że on został za nie potępiony swoją śmiercią na krzyżu, nasze serca są umyte. Nasze nowe życie zaczyna się, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i jego krew, a otrzymujemy dar. Ducha Świętego, i stajemy się dziećmi Bożymi, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 8, werset 32. Powinniśmy znać prawdziwe znaczenie potępienia. Pana na krzyżu. Prawda jest taka, że Jezus wymazał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i śmierć na krzyżu. Odkupienie jest nam dane, gdy wierzymy w prawdę. Chrzest Jezusa nas odkupuje. Kto otrzymuje ducha? Ten, kto jest odkupiony ze wszystkich grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Zadośćuczynienie za grzech przez system ofiarny Starego Testamentu reprezentuje chrzest Jezusa w Nowym Testamencie. Chrzest Jezusa jest rdzeniem wszystkich proroctw Starego Testamentu. Odpowiednik nałożenia rąk w Starym Testamencie można znaleźć w chrzcie Jezusa w Nowym Testamencie. Wszystkie grzechy świata zostały przekazane. Jezusowi przez Jego Chrzest, podobnie jak grzechy Izraela były przekazywane kozłom ofiarnym przez nałożenie rąk. Czy musimy wierzyć w Chrzest Jezusa, aby dostąpić zbawienia od wszystkich naszych grzechów? Tak, musimy. Musimy przyjąć prawdę o tym, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest. Jeśli nie wierzymy w chrzest Jezusa, nasze grzechy nie mogą Mu być przekazane. Musimy wierzyć, aby nasze zbawienie się spełniło. W przeciwnym razie nie możemy stać się sprawiedliwymi. Jezus zbawił wszystkich grzeszników świata w sposób najbardziej odpowiedni i sprawiedliwy przez swój chrzest. Nie może być inaczej. Ponieważ chrzest Jezusa był procesem którym wszystkie grzechy zostały mu przekazane, musimy w to uwierzyć, aby nasze serca zostały na zawsze oczyszczone z grzechu. Powinniśmy również wierzyć, że krew Jezusa była potępieniem za wszystkie nasze grzechy. W ten sposób wszyscy, którzy wierzą, w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu są zbawieni od grzechu. Musimy uwierzyć w chrzest Jezusa, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Tylko w ten sposób możemy uwolnić się od wszelkiego grzechu i uniknąć sprawiedliwej kary. Chrzest Jezusa w Nowym Testamencie i nałożenie rąk w Starym Testamencie są odpowiednikami. Są haczykiem i pętelką pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. W Nowym Testamencie Jan Chrzciciel przyszedł sześć miesięcy przed Jezusem. Kiedy Jezus został ochrzczony, był to początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Ewangelia Świętego Marka, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Ewangelia rozpoczyna się w czasie, gdy Jezus zabrał wszystkie grzechy świata poprzez swój chrzest. Służenie zbawienia ludzkości zostało spełnione poprzez łańcuch wydarzeń. Narodziny Jezusa, Jego chrzest, śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie do nieba. Kiedy wiemy i rozumiemy i wierzymy, Proces zbawienia w tym łańcuchu wydarzeń, jesteśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Chrzest Jezusa był początkiem Ewangelii, podczas gdy krew na krzyżu była jego zakończeniem. Początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Syna Boga. Ewangelia świętego Marka, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Nie możemy pominąć żadnego z Jego sprawiedliwych czynów. Jego chrztu, Jego krwi na krzyżu, Jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i drugiego przyjścia, z Ewangelii Syna Bożego. Jezus przyszedł na ten świat w ciele i zmył wszystkie grzechy ludzkości swoim chsztem. To był początek Ewangelii Niebiańskiej. Gdyby nawet brakowało jednego z nich, Ewangelia Niebiańska nie byłaby. Pełna. Dlatego jeśli człowiek ma się narodzić ponownie, musi uwierzyć w chrzest Chrystusa i Jego krew. W dzisiejszych czasach wielu ludzi nie wierzy w prawdę o chrzcie Jezusa i Jego krwi. Uważają, że chrzest Jezusa był jedynie rytuałem To poważne niezrozumienie Każdy, kto wierzy w Jezusa Musi także wierzyć w Jego chrzest i krew Jak nasze grzechy mogą zostać zmyte Po prostu przez modlitwy o przebaczenie? Wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony przez Jana, Chrzciciela. Nie było innego sposobu, aby mógł wziąć na siebie grzechy ludzkości. Człowiek musi narodzić się ponownie z wody i ducha, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie może być odkupienia bez wody, chrztu, krwi na krzyżu i ducha. Tylko ktoś, kto narodził się ponownie, może zobaczyć Boga, jak powiedział Jezus do Nikodema w Ewangelii Świętego Jana, rozdział trzeci, werset trzeci. Prawdziwe zbawienie przychodzi do nas tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew. Czy możemy zostać zbawieni bez chrztu Jezusa? Jak Jezus stał się naszym zbawicielem? Wziąwszy wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest. Gdybyśmy pominęli w służeniu publicznym Pana, to, że Jezus przyszedł na ten świat i zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest lub przeoczyli świętość Jezusa, który narodził się dziewicy Maryi lub, Zaniedbali wiarę w krzyż Jezusa, chrześcijaństwo stałoby się jedynie przesądną religią prowadzącą wierzących do intonowania Przebacz mi, przebacz mi, przebacz mi, jak buddyści robią w swoich świątyniach. Pominięcie chrztu Jezusa oznaczałoby, że nasze grzechy nie zostały Mu przekazane. Nasza wiara byłaby bezwartościowa, przez co nie rozróżnilibyśmy się od dłużnika, który twierdzi, że spłacił swoje długi w całości, gdy w rzeczywistości nic nie spłacił. To uczyniłoby nas wszystkich kłamcami. Gdyby dłużnik powiedział, że spłacił wszystkie swoje długi, podczas gdy w rzeczywistości nic takiego nie zrobił, nadal byłby dłużnikiem w rzeczywistości i w sumieniu. Jezus obmył wierzących wodą swojego chrztu i uczynił ich dziećmi bożymi. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Jana chrzciciela, aby wszyscy wierzący mogli zostać uświęceni. Kiedy to wiemy, i wierzymy, nasze serca stają się czyste na zawsze. Dziękuję Bogu za Jego łaskę. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 2, werset 14 mówi Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój w ludziach Jego upodobania. Nasza wiara w wodę i krew Jezusa przynosi nam całkowite zbawienie i czyni nas dziećmi bożymi. Chrzest Jezusa i Jego krew zbawiły nas i każdy, kto wierzy w te dwie rzeczy, jest zbawiony. Nic w jego dziełach nie może być pominięte. Niektórzy wierzą tylko w krew, mówiąc, że apostoł Paweł chwalił się tylko krzyżem. Ale chrzest Jezusa został włączony do jego krzyża. W rozdziale szóstym listu do Rzymian widzimy, że Paweł został ochrzczony w Chrystusa i umarł wraz z Chrystusem. A także w liście do Galacjan, rozdział drugi, werset dwunasty jest napisane. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Więc nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a taki, jaki teraz żyję, w cielesnej naturze żyję w wierze Syna Boga, który mnie umiłował i w ofierze oddał za mnie samego siebie. A w liście do Galacjan, rozdział trzeci, werset 27 do 29 jest napisane. Bo ci, co dali się ochrzcić dla Chrystusa, oblekli się Chrystusem. Wewnątrz nie znajduje się Żyd czy grek. Wewnątrz nie znajduje się niewolnik, ani wolny. Wewnątrz nie znajduje się męskie i żeńskie, gdyż wy wszyscy jesteście w Chrystusie Jezusie tym samym. Zaś jeśli wyście Chrystusa, zatem jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Ochrzcić się w Chrystusa oznacza wierzyć we wszystkie rzeczy, które uczynił na tym świecie, w Jego chrzest i Jego krew na krzyżu. Wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew oznacza wierzyć w prawdę że Jezus już wymazał wszystkie nasze grzechy prawie dwa tysiące lat temu. Nie ma innej drogi, która przynosi nam zbawienie. Jesteśmy zbawieni przez Boga, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Czy nasze grzechy można zmyć tylko modląc się o przebaczenie? Nie. Przebaczenie grzechu jest możliwe tylko przez naszą wiarę, że wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Bo sercem zostaje się przekonywanym o sprawiedliwości, zaś ustami jest wyznawane o zbawieniu. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10, werset 10. Bo ci, co dali się ochrzcić dla Chrystusa, oblekli się Chrystusem. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 3, werset 27. Nasza wiara prowadzi nas do chrztu w Chrystusie, przeobleczenia się w Chrystusa i bycie dziećmi bożymi. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony? Wszystkie nasze grzechy i grzechy świata zostały Mu przekazane. Nasza wiara doprowadziła nas do zjednoczenia się z Chrystusem. Umarliśmy, gdy On umarł. Zmartwychwstaliśmy, gdy On zmartwychwstał. Teraz Ponieważ wierzymy w chrzest Jezusa, Jego krew i Jego zmartwychwstanie, Jego niebowstąpienie i Jego przyjście, możemy wejść do Królestwa Niebieskiego i żyć wiecznie. Kiedy ludzie wierzą w samą krew Jezusa, cierpią z powodu grzechu, który pozostaje ich sercu. Czemu? Ponieważ nie znają, ani nie akceptują znaczenia Chrztu Jezusa, który zabrał wszystkie ich grzechy i oczyścił ich grzeszne serca, tak że są śnieżno-białe na całą wieczność. Czy wierzycie w Chrzest Jezusa? I Jego krew, która Was zbawia od wszystkich grzechów? Proszę, uwierzcie. Bez wiary w chrzest Jezusa Wasza wiara jest daremna. Bez wiary w chrzest Jezusa nie możecie zostać odkupieni z Waszych grzechów. Macie nieodzajemnioną miłość. Ci, którzy wierzą tylko w krzyż, mówią Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem, który umarł za mnie na krzyżu. Wstał z martwych i świadczył o swoim zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni, zanim wstąpił do nieba, a teraz siedzi po prawicy Boga. Wierzę, że przyjdzie po raz drugi, aby nas sądzić i modlę się, aby Jezus mnie całkowicie odmienił, aby mógł Go spotkać. O mój umiłowany Jezu, mój Panie! Proszą o przebaczenie grzechów i mają nadzieję, że będą bez grzechu ale w ich sercach jest grzech. Wierzę w Jezusa, ale mam grzech w sercu. Kocham Jezusa, ale mam grzech w sercu. Nie mogę powiedzieć, proszę przyjdź do mnie, mój Panie Młody, ponieważ mam grzech i nie mogę być pewny mojego zbawienia. Mam więc nadzieję, że Jezus przyjdzie, kiedy będę dobrze przygotowany i dopiero po tym, jak będę bardziej się modlił i pokutował. Kocham Jezusa całym sercem, ale nie mogę odważyć się Go spotkać z powodu grzechów w moim sercu. Gdyby Jezus zapytał takich ludzi, dlaczego uważasz, że nie jesteś sprawiedliwy? Odpowiedzieliby. Panie, wiem, że nie jestem sprawiedliwy, ponieważ codziennie grzeszę. Tak więc powołaj mnie, gdy będziesz wołał grzeszników. Nie wiedzą, że Bóg Stwórca i sędzia nie przyjmie grzeszników ani nie uczyni ich swoimi dziećmi. Pan młody przyszedł i rozwiązał wszystkie problemy grzechu dla Panny Młodej, ale ponieważ Panna Młoda o tym nie wiedziała, była udręczona. Kiedy myślimy, że jesteśmy grzesznikami, Ponieważ zgrzeszyliśmy ciałem, nie wierzymy w Boga. Kiedy ani nie znamy, ani nie rozumiemy prawdy Słowa Bożego, grzech w naszych sercach ciągle się powiększa. Dlaczego niektórzy ludzie cierpią z powodu grzechu, który pozostaje w ich? Sercach, ponieważ nie znają ani nie przyjmują do swoich serc znaczenia Chrztu Jezusa, który zabrał wszystkie ich grzechy. Pan młody zabrał grzechy świata. Gdzie? W Jordanie, kiedy został ochrzczony. Ci, którzy w to nie wierzą, są nadal grzesznikami. Pozostają zanieczyszczonymi pannami młodymi. Pan młody pyta pannę młodą. Jak możesz mnie kochać, kiedy nie jesteś moją oblubienicą? Zanim nazwiesz mnie swoim oblubieńcem, Wszystkie Twoje grzechy muszą zostać zmyte. Czy możemy zostać odkupieni bez chrztu Jezusa? Nie. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Dlatego szukamy sprawiedliwości w naszych sercach a nasze sumienie stara się być sprawiedliwe. Ale nie możemy myśleć, że jesteśmy bezgrzeszni, jeśli nasze serca pozostaną nieskażone grzechem. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy i uwierzymy w chrzest Jezusa, możemy naprawdę powiedzieć, że nie mamy grzechu i jesteśmy Sprawiedliwi. Nasze sumienie nigdy nie może zostać uświęcone, jeśli uważamy się za bezgrzesznych, gdy w rzeczywistości mamy grzech w naszych sercach. Bóg nie może nas przyjąć w takich okolicznościach. Bóg nigdy nie kłamie. Bóg kazał Mojżeszowi, aby przeprowadził spis Izraelitów, aby ich policzyć i zapłacić mu okup za ich życie. Bogaci nie mieli dawać więcej niż pół szekla, a biedni nie dawali mniej. Każdy musiał zapłacić okup. Jak więc człowiek może zostać uświęcony, jeśli nie wierzy w Jezusa, który zapłacił okup za jego życie? On ma grzech. Kiedy wierzymy tylko w krew Jezusa, mamy grzech w naszych sercach i musimy wyznać, że jesteśmy grzesznikami. Ale kiedy wierzymy w Ewangelię, Jego chrztu i krzyża, możemy prawdziwie stwierdzić, że nie mamy grzechu. Zbawienie i życie wieczne są nasze. Bluźnierstwo przeciwko duchowi Jaki grzech skazuje człowieka na piekło? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, innymi słowy, niewiara w chrzest Jezusa. List Rzymian, rozdział pierwszy, werset 17, mówi Gdyż zostaje w niej objawiana sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze. Sprawiedliwość Boża objawia się w Ewangelii. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i zmył wszystkie nasze grzechy swoim chrztem i śmiercią na krzyżu. Chrzest Jezusa i Jego krew są mocą Ewangelii. Jezus raz na zawsze zmył nasze grzechy. Wierzyć oznacza zbawienie, a nie wierzyć oznacza wieczne piekło. Nasz Ojciec w niebie posłał swojego Syna, jednorodzonego Jezusa, na ten świat i sprawił, że przyjął chrzest ku zadośćuczynieniu za nasze grzechy. Zatem ten, kto w Niego wierzy, może zostać oczyszczony ze wszystkich swoich przewinień. Jedynym grzechem pozostającym na tym świecie jest grzech niewierzenia w Jego chrzest i krew. Niewiara jest bluźnierstwem przeciwko duchowi i grzechem, który zostanie potępiony przez Boga skazując niewiernych na piekło. To najcięższy grzech ze wszystkich. Każdy z Was, który popełnia ten grzech, musi się skruszyć i zostać odkupiony przez wiarę w chrzest Jezusa. Jeśli nie, zostaniecie zrujnowani na zawsze. Czy jesteście? Zbawieni świadectwem odkupienia przez Jego chrzest i krew? Czy otrzymaliście świadectwo Jana, jak jest napisane w Ewangelii świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty. Oto baranek Boga, który usuwa grzech świata. Czy wierzycie w chrzest Jezusa i Jego krew, jak jest napisane w liście do hebrajczyków, rozdział 10, werset 18? Zaś, gdzie ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Bóg świadczy o wierzących w chrzest Jezusa i Jego krew w swoich sercach. Bóg czyni ich swoimi dziećmi. Ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew, są odkupieni przez sprawiedliwą miłość Jezusa. Ten, którego posłał Bóg, mówi słowa Boże, ale ten, który jest z ziemi, który nie został posłany przez Boga, Głosi zgodnie ze swoimi myślami. Jest wielu na tej ziemi głoszących Słowo Boże, a ci, którzy zostali przez Boga posłani, mówią o chrzcie Jezusa i Jego krwi. Ale ci, którzy głoszą własne słowa, wyrażają tylko własne myśli. Mówią – Jesteśmy odkupieni z grzechu pierworodnego, ale każdy musi odpokutować za swoje grzechy codzienne. Mówią, że musimy zostać uświęceni stopniowo. Ale czy człowiek może zostać uświęcony samodzielnie? Czy możemy stać się uświęceni dzięki sile naszych własnych zasług i dzięki naszym własnym wysiłkom? Czy jesteśmy uświęceni, ponieważ Bóg zmył wszystkie nasze grzechy? Czy dlatego, że usiłowaliśmy osiągnąć odkupienie samodzielnie? Prawdziwa wiara jest tym, co nas uświęca. Czy możemy uczynić węgiel białym, myjąc go tysiąc razy? Czy możemy uczynić czarną skórę białą za pomocą ługu? Żadna ilość mydła ani ługu nie może zmyć naszych grzechów, a nasza własna sprawiedliwość jest jak brudna szmata. Czy stajemy się sprawiedliwymi przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew, czy przez wiarę tylko w krew na krzyżu? Prawdziwa wiara pochodzi z wody, chrztu Jezusa i krwi na krzyżu. Zbawienie nie jest wynikiem naszych własnych Wysiłków. Tylko nasza wiara w chrzest Jezusa i Jego krew uwalnia nas od grzechu i czyni nas sprawiedliwymi. Ojciec dał wszystkich ludzi w ręce Syna swego, a kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Wierzyć w Syna oznacza wierzyć w odkupienie poprzez Jego chrzest, i krew. Kto wierzy, będzie miał życie wieczne jako dziecko Boże. Kto jest zbawiony, żyje na wieki po prawicy Boga. Wiara w chrzest Jezusa i jego jedność z Bogiem to także wiara w ducha. Słowo prawdy pozwala nam narodzić się ponownie. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Miejcie wiarę. Wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew oznacza dostąpić odkupienia. Miejcie wiarę w prawdziwą Ewangelię i uzyskajcie przebaczenie grzechów.